0: seja bem-vinda show e aí como é que você está animada para a gente poder falar sobre esse tema tão lindo tão revelador e que a gente fala tão pouco né Paula muito pouco muito muito pouco mesmo e a gente não sabe o quão
1: importante é a gente a gente tocar nesse assunto para que tem uma
0: cordadinha em nós mesmos, que às vezes nós mesmos esquecemos, né? Concordo plenamente. Por que, que será que a gente esquece tão fácil, né? Ou coisa, de, ou coisa complicada é mulher. Parece que a gente, com uma certa facilidade, esquece de olhar pra gente e quando a gente vê, a gente já tá no automático, né, Paula? Olha, incrível! Incrível! Eu acho que a gente desempenha muitos papéis.
1: Uh, durante o dia, muitos mesmo Então a gente acaba esquecendo de, Da gente e, é fato já, já, já foi até Comprovado, inclusive
0: Que a gente ficou mais próximo Do que para nós nossa, nossa, perfeita colocação Quem tá chegando aí Conta pra gente, vocês sentem isso? Que por causa dessa correria do dia a dia Desse tanto de responsabilidades E papéis que a gente Acaba... É, não vou dizer que a gente é, é obrigado a executar, mas que a gente acaba pegando aí para nós, né? Esse tanto de responsabilidade. Uh, vocês acham que isso contribui para que vocês esqueçam de olhar para vocês mesmas, para que vocês se deixem para último plano? Vocês acham que faz sentido para vocês? Porque aqui super acontece, tá? Não, super aqui, então. acontece. <risos> super acontece. Quando eu vejo fazer ah, sei lá, uma coisa que era importante, né, uma massagem, eu gosto muito de fazer massagem, adoro fazer drenagem. Se eu pudesse fazer todas as semanas, mas quando eu vejo, acabou a semana e eu não marquei minha drenagem, não cuidei de mim, não hidratei o cabelo. E, e aí estou é falando de coisas assim, mas às vezes também é, esqueço até de cuidar da própria saúde, da alimentação, enfim.
1: Muito demais! Vai. Às vezes eu das, das assim, três da tarde, é, e eu tô preocupada com o que que o meu marido e minha filha vão comer quando chegar, né? E, eu, e aí eu, ah, mas eu nem comi ainda, gente, aí E às vezes eu como o que tem ali na frente, correndo, para terminar de trabalhar e então fazer para ele, sabe? Então, é, eu me policio muito, inclusive eu tenho notes, eu acho que você tá meio mais, mais. É, eu tenho notes, muitas notes, sim. É, eu tenho eu, eu tenho que colocar no meu no meu telefone na, na proteção de tela algumas notas sabe? Tá? É, eu tenho um caderno digital onde eu, eu anoto tudo que eu preciso fazer durante o dia e entre uma coisa e outra eu tento fazer alguma
0: coisa por mim tá sabe assim nem que seja tomar um copo d'água sentada que legal. <risos> sem olhar o telefone faz todo sentido e Paulo imagina só se a gente tá deixando de lado Tô ouvindo as meninas falando aqui, ó, uhum. que validam mais o, o sentimento do outro do que o nosso, que com a correria do trabalho, né, deixam aparência, forma de se vestir, até alimentação para outro momento, né? E pensando nisso, eu fiquei aqui me perguntando: imagina se coisas que são nossas necessidades básicas, Básica. a gente deixa de lado, porque às vezes não dá tempo, quando que a gente vai parar para olhar para nós mesmas? Quando que a gente vai cuidar do nosso autoconhecimento? E quando a gente vai cuidar da imagem, se né? então, tá ficando cada vez
1: mais longe, né? A gente tá só empurrando com a barriga e, e a gente ainda não entendeu que vestir é uma necessidade básica. Então, cadê? A gente, gente precisa é muito vestir, verdade. eu sempre falo isso, falei na live passada, a gente precisa vestir pra sair da cama, a gente precisa vestir pra sair na rua e, a gente, e vestir é uma forma de expressão, é uma forma de comunicar, então... Como que a gente está fazendo isso? O que, é que a gente está falando para as outras pessoas sobre a gente? O que, é que a gente está falando para o mundo? O porquê estamos aqui? Para que viemos? Então, a gente precisa começar a entender que o vestir, ele vem sim através do autoconhecimento A gente precisa entender, a gente precisa descobrir para então se sentir bem com o espelho tem a questão também, depois que a gente tem um autismo, a gente traz a auto-aceitação, que estou falando na hora passada, né? está tudo muito interligado. Então, a gente traz a roupa como uma, uma ferramenta.
0: Uhum. Uhum.
1: Tanto para tanto expressar como nós vamos como, como para a audiência.
0: Através Com dela, a gente certeza. consegue mudar o dia. Com toda certeza. E aí, escutando você falar, eu quero explicar um pouquinho para quem está aqui, né? como que o autoconhecimento pode contribuir com a nossa forma de se vestir, né, parece até que, que essas coisas são desconectadas, né, e eu contava pra Paula aqui que durante um período da minha vida, numa fase em que eu não aceitava, né, o meu corpo, eu não me aceitava quando eu estava acima do peso, né, e olha que é muito louco, né, mas hoje eu tô muito acima do peso do que eu estava naquela época. E naquela época, eu me achava muito obesa, imagina, tinha 5 quilos a mais, né, hoje eu tenho 15, então, e naquela época eu achava que eu tava extremamente obesa e eu não saía de casa, não me vestia do jeito que eu gostava, Paula, porque eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar, porque eu gostava de roupas que estavam supostamente na moda, e só que aquelas roupas vestiam corpos magros, né não vestiam o meu corpo. Então, estava contando para a Paula que naquele período, o que, que eu fui fazendo? Eu fui investindo no meu conhecimento. Eu entendia que o meu corpo as pessoas podiam criticar. Naquela época eu permitia que isso acontecesse, mas o meu conhecimento ninguém podia questionar ou ninguém podia tirar de mim. Então, eu fui ficando muito intelectual e deixando a minha aparência para um segundo plano. Já que eu tinha entendido, Paula, que eu não, pode, eu não podia mudar aquela realidade naquele momento. Então, eu fazia coisas. Por exemplo, vou me trancar um mês em casa, vou fazer a, di a dieta da lua, a dieta do ovo, sei lá. Entendeu? E aí, eu vou ficar super magra, vou perder esses 5 quilos e aí, mês que vem, eu saio. Mês que vem, eu vivo. Como assim? Você tipo dá
1: assim? Assim, é muito top Vou, vou, vou parar de viver hoje Porque amanhã eu vou estar pronta para sair de casa e as pessoas olharem para mim e, e assim, isso não acontece uh, não, não acontecia Isso acontece E acontece muito a questão assim, Antes a gente vivia Né? Ó, a Lu, a Lu fez bastante Não, quem nunca fez? Quem nunca se preparou? Quem nunca fez a dieta para poder ir na festa? E a gente está sempre buscando assim, eu vou fazer aquilo para ir àquele local. Eu vou emagrecer para o meu casamento. Eu vou emagrecer para ir na festa. Eu vou me vestir bem para aquela ocasião. E esquece que é uma coisa que a gente deveria fazer todos os dias. E essas ocasiões especiais deveriam ser apenas consequências do que a gente faz todos os dias, entendeu? Porque se a gente se entende, se a gente veste bem todos os dias, se a gente comunica quem somos, o que queremos ser através do... Da ferramenta que a gente tem em mão, que é a roupa, que é o que a gente de fato precisa usar diariamente, a gente precisa se vestir, a
0: gente precisa comer e tomar banho, por favor, né? Sim, Sim. São, são coisas básicas. Né? Banho. Coisas básicas. O dia, a Lu falou ali, ó, o dia especial é todo dia, né? E é isso mesmo. Exatamente. O dia especial é todo dia. Eu acho que esse espaço nosso aqui de início de semana para ajudar vocês a olharem para vocês mesmas de uma outra forma tem exatamente esse caráter, Lu, de dizer para as mulheres que o dia especial é todo dia, que a gente não precisa esperar uma ocasião específica para a gente ser feliz, para a gente poder viver. Né? A gente pode viver feliz sendo exatamente o que a gente é. Agora, como fazer isso se eu não me conheço? Como fazer isso se eu não sei quem eu sou se eu não sei, sabe, o que me faz feliz, Paulinha? Se eu não sei como que eu gostaria que as pessoas me percebessem? Se eu não tenho clareza de nada disso, se eu não trabalho o meu autoconhecimento, eu não consigo escolher uma roupa que seja uh, coerente com tudo isso que eu quero passar para o mundo. Eu vejo assim. E você? Não, não consegue. Não consegue. É, a gente costuma dizer
1: durante a consultoria, é, já e o autoconhecimento, ele é muito, muito, muito mais importante do que acompanhar tendências. Do que tá lendo revista olhando o Instagram e buscando referências. Ai, ah, quero vestir assim. Ou então você vai lá naquele Instagram daquela loja, você compra o look pronto. Tipo assim, ah, eu quero essa calça, essa blusa. Uhum. Entende assim? Então, mas por que você tá vestindo isso? Entende o que que. que o que vira é que alguém, é? né? Aí, ah, o que é que, o que, é que é, tem de seu dentro daquela roupa, entende? Então, se você não para para é, tirar esse tempo para você de si, que, quem sou eu, por que que eu quero ir, como eu quero ir, quais são as minhas relações do passado, que me trouxeram até aqui hoje, que me fizeram a pessoa que eu sou hoje, o que é que eu aumento do meu futuro? Respirou? Tá, então agora eu me entendo como que é o meu corpo. Se olhar no espelho sem filtros de Instagram, né? que a gente tá muito acostumada a tirar foto, olhar a foto, lindo e maravilhoso, né? Lógico, assim, sou eu aqui de filtro, jamais, nem tenho aqui, ó <risos> Mas vou eu ali no banheiro, que eu de misericórdia Pesando de um botox aqui, isso aqui, nananã a gente, se olha no espelho, a gente precisa se ver de verdade, sem o filtro sem a maquiagem, sem a base. É porque é que eu sou eu e é através do que eu sou de fato, sem, sem esses, esse, essa, essa, essas intervenções, é que, eu vou pro, é que eu vou buscar como que
0: eu vou me Legal, então, legal. E, é o, e essa é expressão... E essa expressão que você está falando, né? essa, essa, esse vestir-se aqui bem que a gente está falando, acho que é, é, é literalmente né, a nossa expressão autêntica. Então, muitas pessoas pensam né, que se expressar é apenas falar aquilo que pensa e aquilo que sente e etc. Né? A expressão, gente, ela é muito mais do que isso. A expressão também é a roupa que a gente veste. Através da roupa que a gente veste, a gente transmite sensações de distanciamento, de conexão, né? Que mais? Que mais coisas, Paula, que a roupa As consegue transmitir? várias, olha. De
1: elegância, a profissionalismo, limpeza, sabe? Conexão com o si mesmo, com o próximo, acolhimento, compreensão, enfim, tudo que você imaginar é, é o que você consegue transmitir pela roupa, porque... Inclusive, a gente chama de, de linguagem não verbal, né? Uhum. É, antigamente, a gente acreditava que aquela pessoa super, hiper, mega doar inteligente, nerd da sala e não precisava se vestir bem porque aquilo uhum. era o suficiente pra ele. Uhum. Conhecimento, assim como você se colocou lá, uhum. que você usou uhum. isso como algo para se esconder do mundo e se proteger da crítica. Exatamente. Terceira. Entende? Então, a, a gente acreditava nisso. Hoje, a gente não acredita nisso, a gente acredita que aquela pessoa que é inteligente ela precisa estar apresentando isso, porque senão ela vai ter que falar, ela vai ter que puxar o currículo dela o tempo inteiro, olha que quem eu sou olha o que eu fiz olha eu não, não, não. e assim, será que você tem tempo para isso hoje? Ou será que tem um profissional que já tá com tudo muito alinhado e chegando antes de você eu entendeu? E assim como eu mulher eu assim como mãe, assim como esposa assim como amiga, assim como na
0: nossa vida do dia a dia é a mesma coisa. Entendeu? E é interessante, porque não é também uma coisa, porque fica parecendo, Paulo, às vezes assim, ó, nossa, mas eu vou gastar muito dinheiro para poder cuidar da minha imagem, ou ainda para poder olhar né, para me vestir bem, etc. Ou ainda vão querer me transformar numa dondoca, sei lá, porque fica parecendo que a imagem, né, que a roupa, é, é, é um de um único jeito. Né? que é como, como se fosse simplesmente mudar 100% aquilo que eu sou e fosse ficar muito é, descaracterizado né? daquilo pelo que eu realmente acontece. penso e sinto. Assim. E pelo contrário, a roupa vem para envelopar, como se fosse assim, é um o laço. Né? É um laço, a roupa é o um laço daquilo que você construiu de dentro de você. E, e tem uma coisa muito interessante que eu percebo assim, quando estou nos processos de autoconhecimento, quando as, as mulheres me buscam para isso, é que muitas vezes nós estamos numa posição muito reativa, que é numa posição onde a gente reage ao que acontece a gente. Né? Poucas e vezes. Para o outro. Para o outro, perfeitamente. Então, a gente tende a estar sempre nesse lugar de o outro não me permite que eu tenha tempo para mim. O outro não me apoia, o outro... E aí vem a pergunta, né? Você se apoia? Você dá essas coisas? Sim. Você se dá essas coisas que você cobra tanto das outras pessoas, né? E aí, a partir do momento que eu começo a sair desse campo de reatividade e começo a me apropriar do meu próprio destino, eu começo a fazer escolhas que são mais assertivas. o autoconhecimento ele vai contribuir na imagem, pelo menos assim ao meu ver nesse ponto, o que, que eu faço? Eu vou lá, olho para dentro de mim, entendo que eu sou responsável pelos meus sentimentos e pelas minhas necessidades e por consequência né, por criar estratégias para cuidar de mim, para cuidar dessas coisas que são importantes para mim. E a partir disso, eu vou saindo desse lugar de espera, né? Desse lugar onde eu fico reativa a tudo que me acontece. Desse lugar onde eu não tomo decisões, aonde eu não faço escolhas por medo das consequências. Tendo clareza disso, do que eu realmente quero, né? De, do, dos nãos que eu quero dizer, a bússola lá... <risos> é, é, exatamente. É, lá na bússola a gente faz exatamente isso, né? É, tendo clareza disso, compreendendo exatamente o que é importante ali para mim, o que, que eu posso fazer a partir de então? Eu posso vir daqui para o mundo e entender como né, que eu faço para que quem está do lado de fora capte ah, exatamente o que eu entendi sobre mim, né? Exatamente, e assim, a gente sabe que o meio
1: em que a gente vive é muito importante para gente, tanto que a gente a está sempre responsabilizando o outro, a gente está sempre buscando o elogio do outro, a gente está sempre buscando coisas externas. Então, dizer que o meio em que a gente vive não é importante seria, de fato, uma mentira. É muito importante. Então, é, partimos do, do, do ponto que quem eu sou e quem eu quero ser e como eu quero expressar isso. Aí vem a autoestima, depois que a gente chega aí. Então, a gente começa a alimentar a autoestima, porque a gente se sente segura, confiante. Às vezes a pessoa usa só preto. A outra, o preto, por quê? Porque é mais fácil. Porque ela não tem a segurança de que, uma, de que uma outra cor vai valorizar, entendeu? Ela acha que o preto, como é uma cor que é ausente da luz, ela deixa ela mais magra. E no final, quando a gente está num processo de consultoria, que a gente fala para a cliente assim: ah, não, mas o monocromático, ele vai se alongar, vai se deixar mais alto e mais uhum. slim. A gente vai trabalhar. A ilusão de ótica onde está te incomodando, né? Ok, aí ela vai lá e vai trazer um monocromático mais preto. Não, dentro da consultoria a gente vai trazer as cores que valoriza, né? A ilusão de ótica através do autoconhecimento do corpo, entendeu? As cores ela, através do autoconhecimento da, da natureza da pessoa, né? O que, que ela traz com ela mesmo desde que ela nasceu, que ficou da na pele. Então mostra para eu o quanto é que valoriza. tem vídeos ali que a gente coloca os panos, né? E a cliente, ah, o oh, que que é isso? O que que tá aconteceu? Muito impactada, né? Muito, porque entende a diferença e aí é, passa a pensar naquilo de forma mais fácil, mais segura, trazendo para a vida dela de forma bem mais prática, né? que a gente está sempre falando no dia a dia, a gente está sempre falando na rotina, para que a, aquilo tudo que a gente esteja inserindo seja é, de fácil, acesso que ela possa de todos os dias, né? Que não seja coisa do mundo, porque as pessoas acham que consultoria de imagem e alto, e alto desenvolvimento é coisa de celebridade, uhum. e que não é, né? A gente Verdade. deveria buscar é, isso pensando nós mesmos em, em melhorar as nossas relações com com quem amamos, porque a partir momento que nos entendemos, nos conhecemos, a gente consegue passar isso para as pessoas mais próximas e em seguida para o resto, ok, para o mundo inteiro, mas para as pessoas que mais amamos. Hoje, depois que eu passei por um processo de auto desenvolvimento, né, e eu me conheci, que hoje eu me aceito com quilos a mais, não é de uma quarentena não, esse quilos, tá gente? Ele vem bem antes da quarentena, não vou usar a quarentena como desculpa, não. Ele vem antes da quarentena. Quarentena, tô até emagrecendo, como diz o... Não, quando meu marido tava trabalhando em casa, eu até perdi uns quilinhos, porque ele ficava, não, isso pode comer, é, ele já ele já... Cuidava e a, mais da saúde. Isso, já puxa. Agora, já era, o marido já voltou a trabalhar no óculos e tá tudo certo. Então, é, se autoresponsabilizar pelas atitudes, por tudo, tudo que, que acontece com o outro, se culpar o próximo, se autoaceitar, e buscar o autoconhecimento para, então, a gente entender e poder usar a roupa como ferramenta de autoestima, acho que é bem
0: muito bom. muito bom. E acho que tem uma questão também que pesa muito para a gente poder entender sobre imagens, sobre a roupa que eu vou vestir e tudo mais, que é a questão cultural, né, Paula? Eu estava eu aqui pensando, no meio da conversa me veio uma lembrança. Quando eu era mais nova, eu lembro morava no interior, morei no interior a vida inteira, Assim, na né? vida inteira, até os 16 anos. E aí, com 16 anos, eu fui morar na capital. Cheguei na capital, eu lembro que eu passava férias, às vezes, lá, passava um mês, 15 dias na casa dos parentes na capital. E eu me lembro que existia dois tipos de roupa para as pessoas. Eu lembro que quem era magro podia usar short curto e blusinha curta. Quem não era magro tinha que usar, e eu vou explicar o porquê que tinha camiseta solta. Que não marcasse o corpo, tá? Eu me lembro muito disso. E era engraçado que fazia parte dos comentários dos grupos que eu estava, de meninas novas, tá? Isso estou tô falando quando eu ia visitar, 12, 14 anos. Fazia parte daquele grupo ali, a conversa no sentido, meu Deus, como ela tem coragem de usar essa roupa justa. Eu, no lugar dela, teria vergonha. Sim. Então, começa assim a gente a entender que só quem tem um corpo magro que pode fazer algum tipo de trabalho, por exemplo, de consultoria de imagem. Que vem essa sensação. Lá nessa época, e assim, eu não usava, eu sempre fui uma, uma criança de bracinho, nunca, não era gordinha, mas eu tinha braço gordinho e perna grossa. Eu sempre fui assim, um corpo mais, não era seca, não era fina, né? E aí eu me lembro que uh, eu ficava, tá, mas então eu tenho que fazer o quê, né? Eu tenho que usar a blusa solta ou eu tenho que ou, ou vou usar a blusa que eu sempre usei. E alguém lembro, tava sempre te dizendo que você tinha que usar. Tinha sempre alguém me dizendo que eu tinha que usar. E quem ditava essa moda, né? Eram as pessoas que eu andava, as amigas que eu andava, né? Então, quando ali aos 16, 17 anos, que eu comecei a fazer faculdade, que eu comecei a entender, fui fazer faculdade de psicologia, que eu comecei a entender que tinha uma diferença de pensamento, que tinha as questões culturais, mas até então isso não acontecia. E quem me oprimia no meu jeito de me vestir, não eram homens, eram mulheres. É, exatamente. Né? Então a minha a vergonha fez, vinha daí
1: infelizmente, existe é, é aquela história de que a mulher se veste pra mulher a mulher, ela tá sempre buscando o elogio da mulher, e de fato às vezes não vem, né? Às vezes tem uma crítica em forma de elogio, onde a pessoa pensa que tá fazendo o elogio e não está, né? Ó, a lu disse lá. que sim, lá a Lu falou que lá era assim também, né? olha lá, o
0: short aquele sim, short nossa. da Bad Boy, vocês lembram?
1: Que nossa. tinha os
0: a bunda, tipo <risos> era. era surreal surreal, e aqueles uhum. paradigmas também de saúde, né? tipo, o magro tinha, é o que tem saúde, saúde. e o, o gordo é o doente né? É, tá. só come e passa, eu acho que a visão que tinham era que quem tava gordinho passava o dia comendo uma bacia de pipoca sei lá, de pipoca é. não, de batata frita, que é uma batata... coisa mais gordurosa, assim, né? é, ah, e, mas isso, né? Do feminino é muito isso,
1: é muito isso, a gente tá sempre buscando, tanto quando a gente vai buscar referência, a gente vê a, a, a coisa da amiga, né? E a gente, nossa, quero pra mim, nunca é pensando, será que isso é pra mim? A é gente, nossa, que lindo, eu quero. Uhum, Não, mas uhum. peraí, é pra você? Uhum. Eu já, já atendi clientes, assim, que usavam determinadas marcas, porque as marcas são famosas, né? São caras, né? é de... É, ela, ela, é, quando, enquanto estão usando isso, estão mostrando um status, porque estão usando. Claro, né? perfeito. E lógico que estão mostrando para outras mulheres, são os homens, uhum. ou sabem daquelas marcas. Uhum. É, e aí durante a consultoria eu apresentava marcas Que elas olhavam assim, nossa, mas eu gosto de tudo isso. E aí naquela outra marca que ela consumia antes, é, eu gostava, eu comprava porque era moda, porque eu queria amigos amigo. Ah, e aí, de fato, não era pra ela. Ela tava buscando trazer um elemento de fora, que era de uma amiga, de uma colega, de uma revista um Instagram, pra vida dela. E ela tava pagando caro por algo que não combinava, não fazia parte da essência dela. A partir do momento que a gente apresenta uma massa que faz mais sentido, ela começa a entender. Acho
0: perfeito. E é interessante. Sim. Pois é, é assim, né? Ainda mais, para quem não sabe, a Paula mora nos Estados Unidos. E imagina, né? A facilidade de comprar roupas de marca é muito grande, né? É muito mais em conta e, às vezes, a gente acaba vestindo uma coisa que não tem nada a ver com a gente só porque dizem né, que aquilo ali é bom ou porque a gente também acredita que é, né? Porque, por uma questão de status. E tem mais
1: uma coisa. Quando eu cheguei aqui, eu limpava a casa. E eu ganhava muito roupa. Eu não tinha problema em usar a roupa que eu ganhava, não, entende? Só que aí chegou um momento que eu disse gente, mas eu uso tudo que eu ganho? Mas por quê? Isso faz parte de mim, isso não combina comigo, era de uma outra pessoa. Não é porque é usado que eu vou deixar de usar, mas eu, de fato, comecei a entender que eu tava passando roupa e trazendo tudo pro meu armário. E o meu armário estava ficando assim, uma outra mulher, uma outra mulher que tinha, assim, não era eu. Perfeito. Então, ganhar também, ganhar demais. A gente tem que ser
0: seletivo com nós mesmos. Começar a entender. E que o autoconhecimento também. ajuda, né? E o é, autoconhecimento ajuda. através do apoio. E, e não é só a roupa, né, Paula? Você falou aí, eu fiquei pensando, né? A gente tem que ser seletivo em tudo aquilo que a gente recebe para a nossa vida. Vejam bem, estamos começando a semana, segunda-feira, tá? A gente tem aí vários dias pela frente. Imaginem e comecem a se, a, a se questionar. Será que eu né, aceito tudo que me entregam? Como sendo verdade única e absoluta, desde as críticas que fazem sobre mim, sobre a minha roupa, mas também né, a, o lixo emocional que me é dado né, no meio de tudo isso. Porque às vezes a gente recebe tanta quinquilharia emocional dos outros que a gente incorpora para a nossa vida como se fosse nosso e aí a gente mesmo, essa expressão autêntica, esse quem sou eu, acaba passando desapercebido. Essa seleção, Paula, que você falou, para mim ela é importantíssima e só é possível selecionar, e aí vou usar a roupa como metáfora, só é possível selecionar a roupa que eu quero ficar quando alguém me dá uma quantidade grande de roupas, se eu sei o que que veste bem em mim, né, e inclusive às vezes eu posso optar por escolher uma peça que não veste bem em mim, mas uhum. porque... Naquele momento específico, eu preciso daquela peça por uma determinada coisa. Esse poder de escolha, ele só vem quando a gente tem clareza de quem a gente é. Se não, eu simplesmente vou aceitar todas as roupas e eu vou entrar nesse lugar de reatividade que a gente falou, que é num lugar de vitimismo, onde eu digo, ah, eu não me visto bem porque eu ganho muita roupa, eu não tenho outra opção. Eu preciso vestir as roupas que eu ganho, né? Fugimos da alta responsabilidade mais uma vez,
1: <risos> né? Fugimos da alta responsabilidade. Então acho que
0: exatamente sim.
1: o autoconhecimento é a porta de entrada para muita coisa, inclusive para uma consultoria. Eu sempre falo que vamos, vamos parar para pensar no que somos, como somos, porque somos é o que, o que queremos, nos entender como mulheres e em seguida nos vestir de forma onde a gente possa expressar para o mundo e se sentir bem, se olhar no espelho e se reconhecer que se sou eu. E não assim, ai, ok, me vesti, estou linda, estou isso, Mas, espera aí, que sensação essa roupa está te causando? Como é que você quer se sentir hoje? Quais são os elementos dessa roupa que caracterizam tudo, todas essas sensações, esses sentimentos, esses, esses adjetivos que você está buscando? É isso? Ah, então você está bem, está saindo tá linda, está vestida de si mesmo. E eu acho que a gente, na próxima live, inclusive, a gente vai falar
0: muito, né? Já, já que a gente já está extrapolando nosso, nosso horário hoje. Nossos 30 minutinhos, né? Para que vocês não, não tenham desculpas depois para não assistir essa live. Então, inclusive, a gente não vai essa... estar... Inclusive, quem não pode
1: assistir no vídeo, elas estão disponíveis em podcast, tá? E o link vai estar na bio hoje para vocês escutarem de onde vocês estiverem. 30 minutinhos aí com um tempo que vocês estão tirando de alto amor, de alto cuidado para vocês. E na próxima live já que vai falar você, conta para vocês o que a gente vai falar.
0: Tá bem. Na próxima live a gente pensou que uh, um tema interessante seria que a gente conversasse um pouco mais sobre essa cultura das comparações, ou seja, de como é o relacionamento entre mulheres, porque eu noto muito, né, que somos nós mulheres quem acabamos sendo a uh, Muitas vezes a crítica que faz com que a outra né, deixe de vestir uma roupa que usaria ou deixe de falar uma coisa que falaria. Muitas vezes somos nós, mulheres, que deixamos de ser incentivadoras. Somos nós mesmas que impedimos ou deixamos aí de contribuir para que a vida da outra seja melhor, simplesmente porque a gente não sabe administrar os sentimentos que surgem dentro da gente, Paulinha quando uh, a gente não tá bem, ou a gente não tá feliz com o que a gente tá vendo, ou com o que a gente escuta é um pouco de autoconhecimento também, né? Porque para poder entender esses sentimentos aí que não tão bem, que fazem com que a gente haja, né? Se comparando com a outra ou criticando a outra o tempo todo, é preciso de autoconhecimento, né? Mas a gente quer aprofundar mais nos relacionamentos, a gente quer mostrar mais como nós mulheres, hoje, não contribuímos um tanto para que, que as outras mulheres se sintam mais empoderadas e corajosas de ser elas mesmas, e como que a gente pode mudar essa realidade, né, Paulina? Exatamente, como que a gente pode se unir
1: e mudar esse cenário de uma forma muito positiva e, e leve. Então, assim, a, a gente vai encerrar a live, porque a gente prometeu que era 30 minutos toda segunda-feira, para não ter visto mesmo, e deixar aí um gostinho de quero mais pra próxima, para que vocês venham e quem não pode vir que vem através do podcast, que vai estar a ah, live vai ficar gravada no da ah, Jaque tá é essa. Uhum. A anterior tá gravada no meu. Todas elas estão disponíveis no podcast, tá bom? E é muito legal se vocês compartilharem também com as amigas de vocês. Porque é muito bacana. Quanto mais mulheres que a gente conseguir alcançar nessa, nesse movimento aí feminino
0: tão positivo, é bom é para todas nós, né? Com certeza. Paulinha, mais uma vez, obrigada. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Aos homens que entraram aí também de Gaiatos, sejam bem-vindos. Mas quero agradecer todas vocês aí por estarem aqui nos prestigiando nesse momento que é tão importante para a gente, né? nessa criação aí que a gente está aprendendo como, como fazer, né, Paulinha? Nesse, nesse espacinho de 30 minutos para cuidar da gente, para usar aí do, das nossas, dos nossos relacionamentos, para fazer o nosso processo de olhar para dentro e nos amar um pouco mais. Beijo, beijo! Um beijo, meninas, e muito obrigada. Até segunda! Tchau, tchau!